0: Pontos por Soldar, um podcast produzido pela Motofil.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais uma temporada do Pontos por Soldar, a segunda. O meu nome é André Ferreira e hoje estamos aqui com Raquel e Agostinho Santos. Raquel é a administradora da metalúrgica e o pai ocupava essa posição antes. uma empresa com 125 anos de história, vai na quinta geração, e é a empresa líder mundial também em produtos de panificação e pastelaria Falo especificamente de formas, quer nível, para o uso doméstico, profissional ou industrial. Mas o importante aqui é estes 125 anos. E é aqui que eu quero começar, e na quinta geração. Diz-se de forma popular que a primeira geração constrói, que a segunda cresce
2: e que a terceira destrói. Qual é que é o vosso segredo? O, no o nosso segredo... Do para conseguir aguentar para conseguir aguentar
1: durante muito tempo?
2: Bom, eu acho que tem a ver com com a capacidade que as pessoas têm de analisar o, as origens e o que elas tiveram de bom e os sacrifícios por que passaram. E, e quando se analisa isso e, se, se, e, se, e, se, e se, se interioriza, a gente entende que há qualquer coisa ali de história que deve ser mantido. E deve ser respeitado, portanto, não devemos ficar a pensar que tudo é fácil, é tudo é muito difícil e quem começou começou com muitas dificuldades e deitar fora aquilo que está construído é, 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 é triste, é pena. Eu recordo-me sempre que o David Moreira Pinto, que o, o Luís Abô da Raquel, quando mais tarde ia à fábrica, já, já numa fase em que ela estava mais, já tinha mudado de instalações, e ele chorava, porque via a continuidade. Portanto, isto é respeitável, quer dizer, que se continue, e a pessoa não pode pensar eu é que sou bom, eu que fiz tudo, não, quem começou fez muita coisa boa e criou as, as bases para, para a qual a gente, para, através da qual a gente consegue evoluir, isto é que é importante. Eu penso que a gente também começar a meter as pessoas dentro da, da estrutura cedo tem uma vantagem, é que elas começam a ganhar o gosto. Eu levava, a, a, a Raquel levava para a fábrica quando ela ainda era pequenina, portanto, e ela começou a gostar daquilo, ia para as feiras depois, mais tarde já fazíamos feiras em Frankfurt, feiras internacionais, e ela ia connosco e, portanto, começou a ganhar gosto por aquilo. Depois, mais tarde, foi tirar o curso de Psicologia. A faculdade entrou em Psicologia vai tirar um curso de pós-desemprego, mas está bem. Não é verdade, porque eu também sou de Psicologia. É, é e eu sou aluno pois fundador é. da Universidade de, Faculdade da de Psicologia da Universidade de Porto. Pois de Porto. É. Não acabei porque depois tinha a fábrica e não tive tempo. mas, mas as filhas. Depois, mas depois eles vai tirar um o curso de pós-desemprego, mas está bem. Mas não, quer dizer, porque a Psicologia de facto dá para tudo. Psicologia é um, é um ramo que nos permite relacionar-nos bem com as pessoas e perceber o que, que o mundo o que o mundo gosta e sobretudo valorizar coisas como, como a amizade e, o, e, o, e a educação e o carinho e a
1: comunicação com as pessoas é importantes
2: e portanto isso é extremamente importante e portanto isso resulta sempre e está a saber que resulta portanto agora está na quarta está na quinta geração e vem aí a sexta, que certamente vai também continuar. Eu disse que uma, tenho uma, uma neta que diz que vai para a NASA, mas se calhar não. Mas, se calhar não a, não vai, toda a ela vai ser a Metalúrgica.
1: O Sr. falou aqui de, que era importante apanhar o gosto, era importante começar cedo. Como é que começaram na, na Metalúrgica? Eu sei que no seu caso até existe
2: uma história interessante. A Metalúrgica. Portanto, vem de 1896 e ele, o, o três avô da, da Raquel era um pichileiro, pichileiro. fazia regadores, fazia umas motolias para o azeite, aqueles aquelas azeiteiros antigos em folha de Flandres.
0: Sim, de fazia as,
2: as pequeninas formas de pastel, pequeninas formas de pastel. Sim, Pronto, mar. e foi a partir daí depois que começou a fazer então mais formas mas ainda muito artesanal até que depois em 1940 o filho dele o David então começou a ampliar um bocado aquilo e já tinha já tinha já chegou a ter 25 trabalhadores e, e fazia também uh, passadores de legumes aqueles passadores Espaço -vites. Espaço -vites. Uhum. E, portanto, também aí foi um período grande dele, mas depois foi 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 definhando até que depois veio o 25 de Abril, e com aqueles problemas todos, naquela altura do 25 de Abril de 75, 74, as empresas pequenitas tinham muita dificuldade e ele estava naquela fase já de com 70 e tal anos de, 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 de deixar, deixar a empresa. deixar morrer. Foi quando apareceu então, quando ele um dia tinha lá, em 1975, em 1977 tinha cinco trabalhadores e tentava fazer um produto artesanal que não, não dava para viver, estava perfeitamente falido, e então ele ele pôs, rendeu, tinha aquilo vendido a um indivíduo que ia acabar com as com as formas para bolos, ia ficar só com os edifícios e ia fazer outro produto. E ele e o David então chamou-me, eu era neto por afinidade, quem é a neta dele é a minha mulher, e ele chamou-me e disse, Agostinho, eu vou... Vou vender isto e lá me disse os valores e depois e ele vai acabar com tudo e tal, e vão ficar só com, vão fazer só, vão ficar só com as instalações. E eu disse-lhe, olha, e ele dar uma renda miserável ainda por cima. Eu disse, olha, eu tenho imensa pena de acabar com as formas para bolos, porque um produto que é metalúrgica durante anos. Fez e, e serviu a pastelaria nacional, a nossa rica pastelaria portuguesa, tem muito da metalúrgica. E eu tenho pena que se acabe, porque o dinheiro não é nada, pá, não é tudo, e há, e há tradições familiares. Isto é uma tradição familiar que não se devia deixar morrer. E, portanto, eu vou-lhe fazer uma sugestão, eu dou-lhe a mesma coisa que o outro indivíduo lhe dá e compro-lhe isto, e dou-lhe. Três salários nacionais até a sua morte. E ele de, ficou assim, assim surpreendido e disse: Pronto, eu vou pensar. E depois, no dia seguinte, chamou-me: Disse, Agostinho, oh, o negócio está feito. E, depois, havia, o, o David Moreira Pinto tinha duas filhas, uma delas era a minha sogra e a outra era a outra, cujo marido tinha uma fábrica de, de, form, de vestidos de noivas. Aliás, muito boa e trabalhava muito bem. E o, e o David dizia, o meu, o, o, o avô da, o, o da, da Raquel dizia, o, eu tenho dois géneros, um só sabe fazer desenhos, que era o meu sogro, e o outro só sabe vender panómetro, que era o, o, o marido da outra filha. E as Tanto,
0: filhas eram costureiras, não é? Porque mulheres não são para a indústria, atenção. Não.
2: Já
1: vamos, lá, vamos
2: chegar a essa pergunta também. E então, e então, ele... Portanto, ele nunca quis, nunca quis, o, o outro, mormente o genro o dele, o outro, não o meu sogro, mas o outro, várias vezes tentou que ele lhe passasse a fábrica, mas ele nunca, ele não acreditava mesmo nele. Mas ele tinha razão. E tanto tinha razão que, que o dos vestidos de noiva, que tinha, tinha um, ganhava um dinheirão, naquela altura os vestidos de noivos, vendia-se por 300 contos um vestido de noiva e tinha pano mil, mil escudos. Era tudo, era tudo lucro e, e ele conseguiu falir aquilo, portanto, ele tinha razão. O meu sogro também, de facto, só sabia fazer desenhos. Entretanto, como o meu sogro trabalhava na litografia e era desenhador e um grande pintor, e, e, como ele estava desempregado na altura, eu pensei, bem, agora meto lá o meu sogro, que eu não queria deixar o trabalho, porque tinha um trabalho agradável e ganhava bem. E então eu disse, vem lá o meu sogro, faz, faz a vigia daquilo, enquanto eu não estou, no fim do dia eu venho e a gente vai resolver os problemas. e lá ficava, mas eu não tinha mesmo jeito nenhum para aquilo. Quer dizer, a gente, comia, por exemplo, eu chegava lá no fim do dia e via que houve coisas que não se foram feitas, que os trabalhadores andaram para ali a fazer o que fazia. E eu combinava qualquer coisa com ele, olha, amanhã eu venho aqui ao fim do dia e vamos ter uma conversa muito séria com alguns indivíduos. Mas ele depois, antes de eu lá chegar, ele já lhe tinha dito tudo, ele já sabia o que aqui ia acontecer Portanto, acabava-me de sabotar o trabalho <risos> todo. E depois. Era, era, era muito limitadinho, coitado.
0: Era era, 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 um, era um bom artista.
2: Era um grande artista. E hoje
0: artista. temos a maior gama mundial de formas para bolos e eles saíram os desenhos todos das mãos do meu avô. Que naquela a... naquela Com
2: altura que eu... foi tudo.
0: Era o artista, era a parte dele. Ele só sabia fazer o desenho. Era isso que ele desenho. sabia fazer. <risos> acabou por ter um papel muito importante na, na, pois, na evolução da empresa, claro.
1: E... E a Raquel, como é que começou na, na...
0: <risos> Então, um, pronto, como o meu pai disse, eu fui, eu fui, eu fui estando na, na, na empresa. Pronto. Havia sempre as forminhas lá em casa, uh, levávamos os bolos, quando fazíamos anos levávamos bolos para a escola, um era danado. sempre o uau, porque são ursos e borboletas e coisas diferentes que os outros meninos não tinham. Uh, portanto, as formas sempre foram bastante presentes na minha vida, uh, e depois, aí, por volta aqui Tinha para aí 12 anos e ia, um, ia trabalhar para a empresa, que não trabalhar, entre aspas, como é óbvio mas no, nas, bem, férias da escola. Sim. nas férias da escola, e no, no mês de agosto, por exemplo, ia, ia para a parte administrativa, adorava atender o telefone, a metalúrgica, boa tarde, adorava.
2: É humildade fazia que a hoje. <risos> ainda hoje é muito das... modesta. Pá. Mas então,
0: eu atendia o telefone, mandava fax, escrevia cartas à máquina, uh, fazia o arquivo das meninas de escritório que já sabiam que a Raquel ia em agosto, então acumulavam as pilhas do arquivo porque é depois eu diversão. fazia aquilo, calculava os packing lists, pronto, fazia assim um trabalhinho administrativo. Depois chegava ao fim do mês e o meu pai pagava-me. Eu lembro perfeitamente o primeiro ano que ele deu-me 50 contos. Eu fiquei na altura, uau, 50 contos. Tipo, oh, vamos, vamos jantar fora que eu pago, que fixe. Tinha 50 contos. E pronto, e realmente fui tendo, fui tendo estes contactos. Depois tinha 16 anos.
1: Uma boa forma de incentivar. E, é,
0: mas sem eu perceber. Depois. Sem eu perceber, ele jogou muito bem. Mas eu tinha 16 anos e, na altura, a empresa fazia duas feiras internacionais do, do produto doméstico, que era sempre na Alemanha, uhum. era a Ambiente e a, tendência. a Ambiente era em Fevereiro, ainda é, ainda hoje se realiza, a tendência era em Agosto. Portanto, eu estava de férias e, uh, e durante muitos anos a minha mãe acompanhava o meu pai nas feiras internacionais. A minha mãe, que nunca trabalhou na empresa, porque é professora de inglês, hoje já, já reformada, era professora de inglês, mas acompanhava o meu pai nas feiras internacionais e secretariou o meu pai durante, doc, durante muito sempre. tempo, durante muito tempo sem, sem estar oficialmente ligada à empresa. Portanto, eles os dois iam para as feiras e então há um ano em que me levam com ele numa das feiras de, de agosto. Bom, eu achei um piadão aquilo eu, ali, 16 aninhos, novinha, e eu, oh, these are molds, we have it in tin plate and in on stick, <risos> Achei um piadão aquilo e conheci na altura clientes que ainda hoje são clientes e que me conhecem desde é é. há, há muito tempo. Um, pronto, Entretanto, depois fui para a faculdade, estudei o que quis, que foi Psicologia, gostei muito do meu curso. Uh, estava nos últimos anos e criei especialização em Psicologia do Trabalho e das Organizações, um, mas estava na minha vidinha, da Psicologia, não é? Uhum. E há uma noite em que o meu pai vem ter comigo ao meu quarto, e diz, ó oh, filhota, eu modos que sabes, uh, 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 estava a pensar se uh, uh, tu gostarias de ir trabalhar para a fábrica. E eu, para a fábrica, e eu, pá, uh, uh, nunca, nunca me passou pela cabeça ele. Eu, se não foste tu, eu não estou a ver quem mais vai ser, as tuas irmãs não têm em grande relação com a empresa. Um, tu ainda por cima falas inglês, podias pegar na área comercial. Um, e eu, pronto, fui assim um bocadinho apanhada de surpresa. Isto, isto com que idade? Estava a acabar a faculdade, portanto tinha 23 aninhos.
1: Ah, sim. muito cedo, então já pensar como é que iria fazer sim. a sessão
0: sim portanto queres queres ou não queres e eu bom, lá pensei um bocadinho e lá pensei que entre entrar num futuro incerto em psicologia não é <risos> <risos> ou agarrar aquilo que já que, que era que era meu não é uh, meu e das minhas irmãs claro uh, porque não porque não porque não tentar uh, e então tentei e, na altura, coincidiu que a pessoa que estava com o, a exploração do mercado internacional uh, ia sair da empresa um, e eu comecei exatamente pela, pela, pela área, área comercial. comercial, com zero conhecimento da área comercial, sim. só o instinto e aquilo que eu tinha aprendido e... quando era mais novinha e fui às feiras.
1: E o, e o inglês também é muito importante? E o inglês, sim. Muito importante? Sim,
0: sim, sim. Pronto. E a facilidade de comunicação. Como já devem ter reparado. Sim, sim. E,
1: e, e era por aqui que íamos fazer a próxima pergunta. Quais são as principais diferenças entre os dois? Entre nós os dois?
0: Sim. Vê, vou começar, a giríssima.
2: Modesta, muito modesta. Olha, está a ver? Eu não vos disse que ela era extremamente modesta. Humilde.
0: Bom, divertida. Diferenças. O meu pai é muito mais técnico. E eu muito mais pessoas, gestão de pessoas.
1: E, e pensam que isso se reflete muito na gestão da empresa?
2: Ou seja, não, é é produtivo.
0: É complementar.
1: É complementar. É. É, a, a forma de fazer moldes, ou seja, falámos desde há 125 anos, que era uma pessoa... Não,
2: era tudo artesanal. Sim. E depois eu cheguei lá eu cheguei lá e havia que dar a volta aquilo tudo. Como é que isso aconteceu? Era muito simples, não havia dinheiro. A primeira coisa, não havia dinheiro. Havia realmente, eu tinha muito boa intuição técnica, e, e fui um dia a uma feira e vi lá uma, uma prensa, uma prensa de, daquelas prensas de garagem, mas uhum. era uma prensa hidráulica com, com características muito interessantes, tinha 100, 100 toneladas de força. E, e eu pensei assim: bem, eu com esta prensa faço, faço formas estampadas, porque para, para comprar uma prensa naquela altura eu precisava de 5 mil contos, 5 mil contos naquela altura era muito dinheiro e eu não tinha nenhum portanto tive de comprar aquela prensa que me custou 500 contos e então garrei, transformei-a depois não meti-lhe meti, uma, meti uma almofada e transformei-lhe numa prensa de estampagens foi a primeira prensa que nos deu o ser ainda, ainda tem a prensa ainda temos ainda, ainda, ainda há coisas que só aquela prensa é que faz há produtos em alumínio que só, só naquela prensa que eles conseguem fazer porque ela tem uma certas características que lhe permitem ainda fazer certas coisas e depois Aquilo era tudo feito em folha de Flandres e, 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 a, e a folha de Flandres para se fazer peças estampadas não tinha não tinha a espessura suficiente era espessuras muito baixas e eu precisava de estampar para fazer bonecos para fazer formas originais porque fazer o que toda a gente faz não valia a pena a gente ou, ou, quando 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 faz uma coisa quando a gente faz uma criação de uma coisa, ou cria de novo, ou inova com qualidade. Porque se fazer, fazer o que o outro faz não vale a pena. Isso é o erro de muita indústria. Fazer a mesma coisa que outro já está a fazer. Mas não evolui, é um erro. Vai acabar por morrer. E isso foi, foi lá o que eu fiz na altura. Foi tentar alterar o sistema produtivo. E, e, e logo pensei que as instalações que eu tinha, que eram pequeninas eram 200 metros quadrados e que aquilo não, era para, não dava para nada e eu na altura já pensava eu vou ter que sair daqui mais dia menos dia e comecei logo a comprar máquinas eu sempre sempre os investimentos sempre os fiz vendo vendo na hora exata em que eles eram necessários porque havia gente que fazia investimentos muito grandes sem sem os maturarem e depois acabava por fechar antes de eles serem úteis, e isso é um erro grave. De modo que naquela naquela fase foi foi tudo muito difícil, depois eu comecei a sonhar então com fazer as formas estampadas, mas para fazer as formas estampadas eu tinha que fazer em ferro normal para ser por causa da espessura, e não me servia a folha de Flandres. E ferro normal não dava para bolos, tinha que ser revestida. Uhum nós tínhamos lá nós fabricávamos os passos e tínhamos lá um tanquezinho assim, um pequenino que que, que fazia esta injeção metil estanho que era e a folha de frondes e então eu estampo, comecei a estampar e a, a estanhar lá as peças e resultou um produto de altíssima qualidade porque tinha tinha a qualidade da prata parecia parecia aqueles produtos de casquinha
0: e o aspecto ficava
2: muito o aspecto brilhantíssimo Aliás, recordo-me ter feito uma feira nos Estados Unidos, em Chicago, e mandei-lhe umas, mandei umas peças na mala, porque eram amostras, e Sim, roubaram e as malas. Porque pensavam hora, que era, era prata.
0: Roubaram as malas, nunca mais apareceram. Nunca
2: mais apareceram. Pensavam que era prata e roubaram as malas.
0: Foi ótimo, tiveram que comprar roupas novas. E foi. que é. problema. Não
2: é? E então. Quer e dizer, também
0: tiveres o um outro. Eu não me lembro de que país da África que era, que queria comprar ah, esse, as formas ah, para era, vender por prata. era. os da
2: Nigéria, que quer comprar as tuas pratas. Oh, não posso vender as minhas pratas.
0: Mas eu vou vender, mas eu posso comprar eu vou... e vou vender como se fosse prata.
2: Não podes fazer isso. Mas então, uh, depois resultou um produto de altíssima qualidade. E Eu recordo que os estrangeiros, quando, quando eu cheguei com aquilo a Frankfurt, eles diziam, isto é ouro, isto é ouro. Entretanto, depois eu, claro, alterei a linha para produções. Interessante, a gente tinha, começou a ter uma, uma quantidade de formas de formas para bolos muito grande, com uma variedade imensa de que, animais, tipo plantas.
0: 50, a 60 modelos novos por ano. Era. Era uma loucura mesmo.
2: Era. E portanto, por outro lado, nós tínhamos também uma uma, uma relação de afetividade muito grande com os nossos clientes. Eu recordo -me, inicialmente nos meus tempos, os tempos iniciais foram muito difíceis. E tínhamos um cliente nos Estados Unidos, que era o William Sonoma, que era um colosso. Não existe, não existe. Ele tinha em Memphis, ainda existe, tinha em Memphis, 50 mil metros de área coberta, só para os, 300 mil metros de área coberta só para os caminhões deles, e para, para servir os caminhões deles e as lojas deles. E eu recordo-me que eles vinham cá a Portugal e nunca, nunca almoçavam, eles, os donos da empresa, o senhor uhum. William, nunca almoçavam com cliente nenhum, com fornecedor nenhum. E eu todos os anos lhes convidava para ir almoçar. E até com anos um ano eles disseram assim, bom, este ano tu, a gente não, não vai almoçar, mas compras umas coisinhas lá para o escritório, os escritórios uns petiscozinhos, a gente come lá. Hum, e assim é. foi. Nós temos umas coisitas destas de... Os rissóisinhos, as coisinhas, adoraram é aquilo. É. No ano seguinte ele disse, oh, este ano então vamos almoçar. Não. Fora. <risos> pois lá fomos então almoçar fora e tal, e a partir daí almoçavam sempre connosco. E recordo-me que depois, a determinada altura, eu só, eu, o dinheiro era pouco e então eu, eu, eu quando, quando trabalhava em curso tinha um carro, um Audi 105 D5, um carro um carrão enorme. e depois vendi-o e comprei um carrinho mais humilde porque precisava do dinheiro. E os clientes vinham cá e e e, eu, e a sua Gonçalves começou -me a me convidar para ir a, a São Francisco. São Francisco, eles eram cidadãos em São Francisco, por armazém dele era em de Méfis, mas eles a, a sede deles era São Francisco, e eu disse, não, não não que, não que eu não tenho tempo, eu não tinha, era... <risos> mas ele percebeu, ele era inteligente, ele percebeu que eu não tinha tempo, não, mas tens que vir, e então lá, lá não abdicou de que eu fosse, ele disse, se, se ele manda eu ir, eu tenho que ir mesmo, e então, eh, então acabei por realmente por vender o... Vender o carro e fui a São Francisco, fui, fui lá, fui visitá-los. Quando chegamos a Memphis, a Memphis tinha, tinha o, o carrão no aeroporto com, o, com a, a limousine, com tudo pago, com, com o hotel e tudo pago. Ele isto não <risos> Depois levou. Depois levou-me levamos para São Francisco e ele levou-me a casa dele, deu-me lá um lanche casa dela, tinha uma casa lindíssima sobre a Bahia de São Francisco. E então, depois tínhamos assim, a relação muito afetiva entre com os nossos clientes, que é muito importante. Então, Agora, eu depois tinha um problema muito grande, porque quando quando os, os clientes são muito sensíveis, maiormente na Europa, são muito sensíveis ao carro que a gente usa, ao carro que se, uh -huh. se andarem com o carro mexeruca. E, e então, eu recordo-me que no, eu dizia sempre aos clientes, quando ia buscar os aeroportos, aeroporto: bem, o meu carro teve um acidente, tenho que ir com o carro da mulher. Mas o pior nos anos seguintes já começou a complicar. Eu a ver não podia vezes. haver acidentes todos os anos. os acidentes sempre na data em que eles vinham. São pequenas histórias que realmente. Estão fazendo a história da empresa também. Sim. Né? Sim. E,
1: e então, este percurso de industrialização, não é? Começa com uma prensa?
2: Depois, começou com essa prensa. Depois eu comecei a comprar então prensas jamais. Mais a sério, gente qualquer ela foi ganhando para as outras. E, portanto, como tínhamos um produto, um produto muito original, único a nível mundial, a gente quando chegou a, a, às feiras internacionais, aquilo eu trazia sempre um monte de, de, uhum. de encomendas da feira. E, e eu tive sempre a ideia, um bocado como, como o João pronto. Carlos, de que eu tenho que ter máquinas para que quando o meu cliente me pede. Eu, eu consiga fornecer no tempo mais curto possível. Porque se não fornecer, outro vai fornecer. Claro. E então, eu comprei sempre, comecei logo a comprar máquinas, de modo a, a ter capacidade de resposta muito maior do que, a, do que a que eu necessitava.
1: Então, este período deve ser ali nos anos 80. Anos é, 90, nos anos 80. Que é onde entra também um pouco a relação é. com, com o motofil. É, é, é. é, é, é.
2: Foi na altura que depois também comprei dois de robôs de, de pintura. Pintura. pintura? Sim, sim. E um
1: de soldadora e um comercial uh, era o, o Alberto Vieira e agora que estamos aqui na história eu sei que existe uma história muito especial na, na, na vossa origem que é
2: com o um fundador que esteve a trabalhar sem alvará
1: até 1911 ora bem,
2: ele era maluco não tem que se dizer a verdade ele era um republicano maluco revolucionário, revolucionário. foi guarda-costas do Afonso Costa era assim muito malucado e, e, mas ele lá tinha as suas ideias revolucionárias, de modo que ele começou em 1896. Mas só em 2011 é que conseguiu o Alvarado
0: Não, não, 2011 não. agora é. onde ele já estava em 2011. Em Portanto, ele trabalha clandestino e a monarquia cai a 5 de outubro de 1910. E seis, seis meses, meses depois, depois, a data é 24 de abril de 1910. Era político,
2: como são todos políticos, seis meses depois já tem. Era ele, ele
0: consegue o Alvará, e o Alvará, o Alvará está lá na empresa. É muito giro, porque tem os é, selos de origem. E é, e é nos impressos na monarquia, então diz, por uh, sua majestade é o rei, que Deus guarde. E está arriscado. E meu pai diz, bom, aparentemente Deus não guardou, não é? Sim, guardou. <risos> e aparece depois a oficina de Folha de Flandes, depois todos os anos ele ia lá e colava um selo novo para fazer a renovação da licença
1: é o primeiro Fantástico.
0: documento oficial que temos da empresa, porque antes não. disso não temos nada e celebramos o 24 de abril como o nosso dia de aniversário.
2: Os temos mudaram muito. Tem para mudar muito, porque depois depois foi depois começou, portanto, a gente cresceu imenso em termos de, de fornos para bolos, tornou-se um, nós tornámo-nos uma fábrica enorme em termos de fornos para bolos, temos Aliás, as transações que temos hoje, que são imensamente grandes, por uma fábrica de fóruns para bolos. E, e depois, quando veio a depois em 1900, 1900 e 1990, quando começou a falar-se na, na globalização, uhum. eu disse logo, bom, a tem os dias contados, porque fóruns para bolos, estampadas, originais. Os chineses vai copiar isto ao preço da chuva e nós dentro de pouco tempo não vamos ter trabalho. E na altura eu recordo na nós fazíamos as feiras em Frankfurt e estavam lá muitos portugueses que hoje já, já estão falidos e e recordo-me perfeitamente que e alertamos imenso o governo para o, para o problema, mas também não dependia do nosso governo, porque a globalização feita sem regra nenhuma, como foi o caso, não houve regra nenhuma, quer dizer, produzir onde produzir mais barato é que conta, não importa se, se são respeitados os direitos humanos, se é respeitado o ambiente, o ambiente é caríssimo, vocês aqui também sabem como é, e portanto, o, os direitos humanos, a segurança social, ter, ter seguro, ter tudo direitinho, custa muito dinheiro. E, e, e a Europa, Europa, nem o Ocidente, não se precaveu contra estas, contra estas coisas, então os produtos começaram a chegar do Oriente, aqui à Europa, mais baratos que o custo da nossa matéria-prima. Pois é que os americanos agora começaram, no passado, há dois anos começaram a abrir os olhos, começaram a ver, só que já é tarde, os chineses já têm tudo na mão, neste momento já não é possível fazer nada. E toda a Europa também cometeu um erro grave porque começou, foi ela que ensinou os chineses a fazer uhum. e, não se, e não se precaveu contra contra a concorrência desleal.
1: Uhum. E a metodologia como é que sobreviveu esse,
2: esse Foi impacto? fácil. Fácil não foi.
0: <risos> fácil. Fácil
2: não foi. Comecei cada voltas ao miúlo e disse, bem, a gente tem que virar o bico ao prego, temos que passar para outra atividade. Não abandonar as formas. mas Complementar com outra coisa. Então eu comecei a pensar para passar as. em vez de produzir para, para o doméstico, produzir para a indústria. Uhum. São formas diferentes: formas para pão, formas para.
0: Pão hambúrguer.
2: Para hambúrguer, para, 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 para doce, para tudo. Uhum. Só que são são construídas em placas, são coisas diferentes e muito específicas para a indústria. E então nessa mudança de uma coisa para outra eu tive a felicidade. De conseguir entrar num grande fabricante italiano, que é muito difícil entrar em Itália, que eles são muito exigentes. E conseguir entrar num grande fabricante italiano e dali as portas começaram-se depois a abrir para outros, para outro,
1: todo o mundo. Mais uma vez, a chave foi a relação com, com, os, com os clientes.
2: Foi, foi, foi.
1: Raquel, agora vou fazer uma pergunta difícil. Oi. Como é que é ser mulher administradora? No setor metalúrgico. Tradicionalmente estão <risos> tão marcadamente
2: masculino
0: tão masculino. É... Isso sobre o
2: masculino ou o feminino, atenção que as mulheres são muito melhores que os homens nas fábricas.
1: Eu só vou dizer masculino porque mais, normalmente neste setor há mais homens. Só havia homens. Eu recordo-me que
2: tive, tive inicialmente dificuldade porque os, os, os responsáveis na fábrica não criam as mulheres.
0: Nós na empresa, desde que estamos nas instalações atuais, que estamos lá desde 95, passamos a ter um balneário feminino, começamos a incorporar uh, mulheres também na área uhum. produtiva, na área administrativa há ah, ah, desde sempre, sim. não é? atualmente são 45% de mulheres e temos mulheres em todas as 45%,
1: 45
0: mulheres. mulheres. sim Pronto, para mim foi desafiante, foi desafiante, uh, sim menina, 23 aninhos, muito novinha, ou assim, com uma carinha muito laroquinha. Muito bem, doce. E, uh... Uh, e, uh... E, e gente que me conhecia, assim, de, 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 de pirralha, uma vez numa festa de Natal, há um colaborador nosso que eu estou sentada a conversar um bocadinho com ele, e era assim, eu lembro da doutora pequenina a correr pelos corredores. opa oh, pá, a doutora pequenina, isto foi muito doce. É bom. Uh, sim, 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 sim. Um, Esse calor na
1: empresa também é muito importante.
0: Claro, claro que sim, claro que sim. Um, pronto, acho que levei um bocado no início com aquele estigma do filha do patrão, uhum. um, que às vezes nem, nem percebiam muito bem o que é que eu era, era a filha, era a filha do patrão. Um, mas eu tenho realmente facilidade em, em, em lidar com as pessoas. Um, e depois não sou o nariz empinado nem empetigada, <risos> sou muito baricalhona sim, mas, um, mas sou muito humilde. E, portanto, com muita calma uh, fui aprendendo, fui fazendo e fui mostrando um, competência. E acho que pela demonstração de competência depois foi fácil o uh, conhecimento e a aceitação.
1: Um, o, o background em, em Psicologia ajudou?
0: Um, eu acho que sim. Eu, durante muito tempo, achei que, que, que vinha da minha, da minha maneira de ser. Eu da acho que é 90% de... da,
2: da própria pessoa de, de, da escola. Pois, eu não sei se
0: será 90%. A, a verdade é que hum, muitos empresários a maior dificuldade que têm é na gestão das pessoas. Para mim é das partes que é mais fácil fazer. É mais natural, sim. sim, sai mais naturalmente. Eu, eu trabalhei muito as questões da comunicação, a partilha da informação, uhum. o envolvimento dos colaboradores, às vezes nos projetos, depois toda a comunicação da, da empresa, da imagem da empresa. Ah, pronto. E acho que isto, Mas também o relacionamento humano um... com eles. Sim.
2: Atenção que a nossa relação com os funcionários foi sempre muito afetiva. Eu, nos primeiros tempos, quando cheguei à Metalúrgica, fazia um jantar todos os meses com eles. E, e ia para o restaurante e escolhi o que queriam. Até o dia em que eles começaram a pedir marisco. E aí eu disse, pronto, acabou hoje. Acabou hoje. senão
1: não há não. empresa.
2: Mas depois sempre fizemos a eventualidade. Todos os anos a gente fazia, fazia várias festividades durante o ano. a tança de porco. a as castanhas, aqueles pequenos magostos Fazíamos sempre uma, uma série de festividades com eles. Sim, Sim. Eu, eu estou a reparar que existe aqui
1: uma dimensão afetiva muito, muito a, forte. Ou mana, muito grande. muito humana. E eu queria falar nisso na perspectiva do Workability. Ah,
0: ok. Não sei se, se Raquel quer usar
1: <risos> um ou dois minutos para explicar o que é que é o Workability.
0: Ok. Então, o Workability é um, é um projeto que eu tenho. Uh, que, que surge dentro da, da esfera pessoal, não, não propriamente da, da metalúrgica. Pronto, uh, quis o destino que eu tivesse gêmeas, lindas e maravilhosas, uh, que têm autismo. Uh, que têm autismo e que desde muito pequeninas foram, foram diagnosticadas e que felizmente eu tenho a capacidade de lhes proporcionar muito apoio e, uh, e, de, e de lhes dar todas as condições para que elas... Uh, possam, possam estar bem. Ao ponto de se hoje em dia alguém contacta com as minhas filhas à partida, nem sequer vai perceber à cabeça que há ali uh, alguma, alguma questão. Isto porque o autismo é uma perturbação que afeta as competências da socialização e da comunicação. Portanto, não se vê. Não se vê. Uh, e o que acontece é que as pessoas que, que têm autismo e que têm um, um, grau, um grau leve, porque há, há vários graus e o espectro é muito grande e as, as dificuldades são, são, são em vários níveis, mas pessoas que têm um grau muito leve, um, que são muito funcionais, um, não é possível perceber à partida as, as, as grandes dificuldades e as lutas internas que às vezes aquela pessoa está ali a ter para conseguir estar ali. E então, o Workability surge uma vez numa conversa de café, eu estava a tomar um café com a psicóloga da, da da minha Catarina, que é a Cristina Nunes. Minha colega da faculdade, andava um ano à minha frente na faculdade de psicologia, nem eu fazia, daí que os meus caminhos se iam cruzar com a Cristina neste papel, depois anos mais tarde, íamos ter reunião na escola um, por causa da Catarina, e uh, a Cristina, ao entrarmos no café, foi falar com uma senhora esteve dois minutos a falar com aquela senhora. Cheguei à minha beira e disse, ai, desculpa, olha, já não estava com esta senhora há tanto tempo, ela é mãe do primeiro menino com autismo que eu acompanhei quando eu saí da faculdade e fui estagiar. E eu, ai, que giro e tal. E ela, pá, que hoje é um jovem, tem 21 anos, não consegue entrar no mercado de trabalho. E eu, não consegue entrar no mercado de trabalho porque ela, sabes como é, o autismo, quer dizer, eles não olham nos olhos, eles têm delays às vezes na resposta, eles, eles chegam a uma entrevista de emprego, não conseguem sequer passar da entrevista de emprego, porque ali, se a pessoa que está a entrevistar-se não souber o que é que se está ali a passar, acha a pessoa estranha, esquisita, distante, e não consegue estabelecer ali uma, uma empatia com a pessoa são pessoas que depois, apesar de terem hum, muitas capacidades, até porque a competência cognitiva não está posta em causa, hum, têm, têm alguma dificuldade nestes contactos sociais, que, que para nós é muito fácil, é muito fácil chegar a um sítio, olhar para a pessoa, cumprimentar e olhar nos olhos, pois para eles é difícil, porque é demasiado estímulo a entrar ao mesmo tempo. Portanto eles não conseguem fazer isto, eu não consegui fazer isto, depois têm logo ali barreiras muito grandes ao emprego. Hum, e a Cristina diz-me isto e cai-me a ficha. E eu disse assim, Fogo, nunca me passou pela cabeça que as minhas filhas, alguma vez, pudessem vir a ter problemas de empregabilidade. Claro que provavelmente nem vão, né? nem iam ter, porque temos, temos empresa, conheço muita gente, muitos empresários e, portanto, com alguma facilidade, a coisa seria resolvida. E eu, ah, mas então e os outros? Então e os outros? vamos lá pensar nos outros, é que as questões das, das terapias, as terapias são caríssimas e eu faço donativos, a empresa faz donativos, muitos donativos para ajudar, porque realmente hum, quando quando o autismo bate à porta das famílias, é preciso ter ali muita capacidade económica para responder, porque o Estado não responde. Hum, portanto, ok, o problema das minhas filhas ficará solucionado, mas então e os outros? E a Cristina diz-me, pois, sabes, já pensei que até tenho um plano feito sobre... Como é que se poderia uh, fazer enquadramento destes miúdos nas, nas empresas e isso? Pai, mas não consigo chegar às empresas. E eu, oi, quantas empresas é que tu queres? E ela, uh, tu consegues-me chegar às empresas? E eu disse, ora bem, eu sou empresária, conheço vários empresários, não me acredito que o problema sejam os empresários. Os empresários uh, têm as empresas, não é não é só para ganhar dinheiro, apesar da comunicação social às vezes dizer isso, não é? Nós olhamos muito para a comunidade, Há ah, também muito, muito cuidado às vezes com os colaboradores, com as integrações. Portanto, eu não me acredito que sejam os empresários que estejam a fazer essas barreiras. Um, sim, acho que te consigo fazer chegar aos empresários e através daí nós começamos a ver se conseguimos estruturar um, integrações. E entretanto, eu participo numa, numa rede que é a Rede Mulher Líder do IAPMEI. PME yep, fez uma coisa muito interessante, que foi, foi buscar às PMEs Líder e PMEs Excelência, portanto, empresas de alto desempenho, uh, mulheres. Mulheres em cargos de, top, de gestão, mas em funções executivas, não é só de, de papel. Uh, e, criou, e criou uma rede. Esta rede, nós, nós encontramos-nos mais ou menos uma vez por mês, normalmente numa das nossas empresas. Visitamos a empresa e depois debatemos um tema uh, que, a, que a anfitriã propõe. Pode ser um tema relacionado com, 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 com nós com nós como empresárias, ou como mães, ou como mulheres, ou como filhas, ou como como que for. E tem sido uma rede de partilha espetacular, porque temos empresárias desde miudinhas, novinhas, ou com startups e coisas que estão a começar, até senhoras que já com muitos anos e que já estão-se a reformar e pessoas que estão no meio, portanto realidades muito diferentes e tem, tem sido uma, uma, uma partilha espetacular. Então, depois da conversa com a Cristina Nunes. Eu estou numa sessão um, da, da Rede Mulher Líder, na altura na CARFI, na, na Maria Grande, e, um, e iniciei a sessão, isto combinada com a anfitriã, um, partilhei o que é que... O, a situação, nem todas ainda sabiam a situação das minhas filhas, e eu partilhei assim rapidamente, e, e perguntei se havia ali gente que estivesse disposta a receber uh, pessoas. E, uh, e comecei a ter abanastro de cabeça. Sim, 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 sim. sim, sim. E uh, na altura a Rita Ciabra do Yap que é a, a responsável pela rede, perguntou: Mas então, assim, já assim, a queima-roupa, quem é que se compromete? Ah, bem, eu tenho 30 braços no ar. Portanto, 30, 30 empresas já com portas abertas para para receber. Portanto, neste momento, que é que estamos a fazer? Nós vamos recebendo os casos. Vamos temos temos que conhecer as, as pessoas em questão e perceber o perfil delas e as competências e aquilo que eles uh, estarão mais aptos a fazer. Um, e depois temos visitado empresas para, para, para tentar perceber que postos de trabalho é que podem ser criados, porque é muito engraçado normalmente a primeira reação é: eu não tenho aqui nada que seja assim muito rotineiro, e que vai funcionar, e depois começam a andar pela produção e começam a ver não. pormenores, olha só, ah, podia fazer isto aqui, olha, podia fazer isto ali, portanto, realmente é, é possível, é possível, isto porque a ideia do Workability é criar postos de trabalho, não é fazer caridade, não é arranjar um, um entretenimento sim, sim. para as pessoas, é que os jovens possam efetivamente fazer uma função que seja produtiva para a empresa.
1: Então já é algo que está no ADN da empresa. Falando do ADN da empresa, há aqui uma coisa que me passou e eu penso lhe se desculpa de ter falado mais cedo, que é.
0: Agora
1: já não posso. Agora já não posso.
0: <risos>
2: que é no Cake no Party. No Cake no Party. Estávamos a fazer a história Sim. da.
0: Então, mas há, há festas sem bolo.
1: Não há festas sem bolo. Não. não há mesmo. Não não mas há é que não há, pá, não vale a pena, não.
2: Agora, como é que se lembraram
1: de, deste cenário que me saltou logo a atenção quando eu estive a fazer isto? É, estávamos
2: a fazer a história da empresa e digo assim: olha, a importância dos bolos. vamos cá ver. Tava eu estava eu a falar nisto e digo à Ana Maria, olha, não há festa sem bolo, diz ela, traduz ela logo, não que é que não parte.
0: Ana Maria é minha mãe.
2: É. Diz, olha, perfeito. Ficou. Ficou. E é algo
1: que efetivamente é comum a todo mundo. Ou seja. É... Sim. É. Não entrando em detalhes de concorrência, que concorrência de outras empresas que poderão ter roubado o slogan, e
2: fiquei, fiquei um bocado triste ao ver que a, que a, que a, a Martini. Martini. Martini copiou o. Era,
0: no Martini e no Parti. mas Martini, eu acho que não pulou, part... não porque entretanto não, nunca mais se ouviu.
1: É, não, o que, que, que é que sou a melhor?
2: Não. E é mais realista, o que, no que é que não parte é mais realista.
1: É, e efetivamente é algo transversal ao mundo todo. Martini, se calhar, é só um bocado para, as, para as festas, mas é transversal o mundo todo. E sei que 90% hum, da vossa faturação é internacional. ou seja, é, 97%. É,
2: 97%. Mas já há muitos anos.
1: E isto é, foi algo que foi é, pensado assim, ou seja, como, como estratégia de negócio, foi para acontecer.
2: coisa que aconteceu. Quando cheguei lá, a gente tinha um mercado, era insignificante e depois depois apareceu no no o governo do o governo do Cavaco tinha tinha começado o primeiro governo dele e eles e ele tinha feito um acordo qualquer com os americanos sobre compra de de, de aviões para pós-militares ou qualquer coisa e obrigou-os a eles a arranjar trabalho em Portugal para que, para pagar, digamos, para a balança comercial equilibrar. E então, eh, começaram o começou a aparecer na, na, naquela revista exportar do ICEP, na altura era o ICEP, Instituto, Instituto, Instituto de Comércio Externo, eh, e eles publicaram aquilo em uma revista que saía nos Estados Unidos, e os americanos começaram a, a vir cá através desse, dessa, dessa informação
1: vocês sentem que hoje em dia é difícil para as empresas internacionalizarem ou, ou é algo do passado esta dificuldade eu acho que não é difícil é
2: preciso é, é ter é ter iniciativa e, e lançar as mãos à obra
1: no vosso caso específico quais são as grandes dificuldades que têm a lidar com mercados externos em geral é... não há
2: dificuldade nenhuma é coisa mais fácil que é eles vêm por natureza depois, quer dizer, a gente depois, como tinha um bom produto e boa qualidade e, e uma relação humana muito boa, boa. os clientes depois chorram por natureza. Para encerrar aqui o, o ponto de saudar... Mas, mas atenção, as feiras são muito importantes. São. As feiras são vitais, Na, agora menos do que antigamente. Antigamente era muito mais.
1: Mas são importantes puramente pelo marketing? ou por causa da dimensão humana, ou seja, estar lá é próximo... as duas coisas. Se tivesse que escolher, qual é que pesaria mais?
2: Eu acho que na na, 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 na na a dimensão humana é superior ao resto, porque essa é que permite a longevidade. O retorno. A longevidade porque eu... gerações porque as pessoas depois o comércio se faz muito pela relação humana. Vocês vão reparar que numa empresa quando quando falha, falha aquele indivíduo que foi o comercial, depois há ali uma saudade dos, dos clientes tremenda. Isso nota-se em todos, em todos os ramos da atividade. Olha, já não é a mesma coisa. As pessoas dizem que já não é a mesma coisa.
1: E, e muitas vezes o produto é o mesmo.
2: É o mesmo, sim, sim. muitas vezes. Mas já não é a mesma coisa. A relação humana acabou. O comércio tem muito a ver com a relação humana. A afetividade é vital em tudo. Isso,
1: acho que já me acabaram de dar a resposta, que eu ia perguntar, uh, se tivessem que dar um conselho a um jovem empresário, um jovem gestor, neste momento, para, preparar, para se preparar para o futuro, qual
2: é que seria? Para ajudar um, um jovem, dir-lhe aquele, não deve, ser, não deve ser ambicioso, ou melhor, ambicioso, mas no sentido de, de querer muito para si, rapidamente, tem que ter humildade para saber ganhar pouco. É importantíssimo saber ganhar pouco. E, sobretudo, sobretudo, manter um, um relacionamento muito, muito humano, muito, muito eficaz e, e, se fizer qualquer coisa, que nobre que não copie só. Se copiar, que faça qualquer coisa de superior. Copiar igual não vale a pena.
0: Bom, eu tenho duas frases espetaculares que o meu pai me diz e que eu estou sempre a dizer. Primeiro é, uma coisa é o dinheiro da empresa outra coisa é o teu dinheiro. Muito importante. E a outra é, não é importante ganhar muito, é importante ganhar sempre. Portanto, tu vais manter sempre um preço justo, tu vais ser leal ao teu cliente, porque se tu quiseres ganhar muito no dia em que o teu cliente perceber que tu o estás a roubar, tu vais perder um cliente. E tu não queres clientes, tu queres amigos.
1: Não podia pedir uma melhor nota para encerrar isto. Muito obrigado por terem cá estado. Obrigado por esta conversa. Obrigado por terem visitado a, a nossa casa aqui na Motofill.
2: Para nós foi um gosto. Aliás, é uma promessa de há 30 anos. Cumprida hoje. Eu prometi tantas vezes ao Alberto Vieira que cá vinha.
0: 30 eu vinha.
1: E cá está. Cumpriu. Amigos, por nós é tudo. Subscrevam as nossas redes sociais. Uh, visitem o nosso novo site, pontospossolar.com e até o próximo episódio you